0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o psicanalista Alexandre Patrício de Almeida, pesquisador, mestre e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. E essa é a primeira temporada do meu novo podcast, Caro Estudante de Psicanálise. E aqui eu vou compartilhar dicas, recomendações de leituras e orientações gerais para estudantes de psicanálise, psicologia e também para os interessados no tema. A partir de breves reflexões, a ideia é servir como guia para essa experiência extremamente pessoal, complexa e significativa. Não se trata de um tutorial sobre o que fazer ou não, mas sim de uma conversa honesta, didática e humana sobre aquilo que eu gostaria que tivesse me alertado quando eu comecei esse percurso um tanto quanto infinito. Os episódios novos saem toda terça-feira. Espero vocês! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Caro Estudante de Psicanálise. E no episódio de hoje eu vou continuar trabalhando com vocês o livro Caro Candidato, publicado pela editora Blucher nesse ano de 2023, que reúne cartas de psicanalistas mais experientes dedicadas a candidatos, a analistas que estão iniciando o seu processo de formação. Mas, como eu falei aqui logo no primeiro episódio, eu penso muito de acordo com o Freud e concordo plenamente com ele quando ele diz que psicanalizar é uma profissão impossível, nós nunca estamos prontos, a formação psicanalítica ela é permanente e muito embora ela tenha esse aspecto solitário, como eu também mencionei no nosso primeiro episódio, essa solidão ela pode ser compartilhada a fim de que seja amenizada, porque uh ela nunca vai ser extinta, né? a solidão é inerente ao nosso ofício. A gente passa horas lendo, estudando, o próprio processo de análise com os nossos pacientes também é um processo solitário, ou a gente fica ali trancado no nosso consultório, atendendo na modalidade presencial ou na modalidade online, mas são horas a fio de solidão, e essas horas elas precisam ser trabalhadas elaboradas por meio do compartilhamento dessas angústias. E esse podcast tem essa intenção, de compartilhar essas angústias e servir como um abraço acolhedor nesses momentos de extrema solidão. Bom, hoje eu vou trabalhar a carta de número 3 do professor Roosevelt Kassorla. O Cassorla, ele foi meu professor durante a minha formação, é um dos psicanalistas que eu mais admiro aqui do nosso país. Ele é fantástico, tem uma série de livros publicados, principalmente sobre o suicídio. E a carta dele me tocou profundamente eu queria compartilhar alguns trechos com vocês. Ele começa assim. Caro estudante, outro dia você me contou eufórico que um dos avaliadores do seu relatório clínico disse seu texto está perfeito, nada tenho a, a perguntar ou acrescentar. Você estava orgulhoso? E sei que quis partilhar sua alegria comigo. Estranhou que eu não me mostrasse feliz. E como temos uma relação de confiança, pergunto-me o que tinha acontecido. Inicio este diálogo por meio da escrita. Mas estou certo de que o aprofundaremos quando nos encontrarmos. Sua percepção estava correta. Senti-me impactado e constrangido. E naquele momento não consegui pôr em palavras os meus pensamentos. Explico. Um trabalho psicanalítico perfeito, mas que não estimula questionamentos e problematizações, não pode ser um bom trabalho. Gente, eu acho essa frase do Cassorla sensacional. No meio acadêmico e até mesmo no meio psicanalítico institucional, a gente vê né, aquela, aquele sentimento de arrogância, de onipotência, de muitos candidatos, de muitos alunos, quando constroem, formulam um trabalho e acham que o trabalho deles uh, está perfeito, né? não, não cabe correções, não cabe uh, questionamentos. E aí que está, existe um trabalho perfeito? Né? Eu acho que quando um trabalho ele impulsiona a crítica, e uma crítica construtiva e não destrutiva, como a gente sabe que também acontece dentro dos ambientes institucionais, mas quando ele impulsiona questionamentos, críticas, debates, eu acho que ele é muito mais enriquecedor do que um trabalho simplesmente perfeito, se é que isso existe. Bom, e aí ele continua. Não existem sessões ou textos impecáveis. Já me defrontei com situações em que me pareceu que o apresentador maquiou as suas intervenções. A maquiagem esconde, mas também revela. O ouvinte, com treino psicanalítico, duvida que o relato seja verdadeiro. Lembro-me de uma situação durante a minha formação em que o trabalho de um candidato foi reprovado. O principal avaliador disse que não conseguia ler o trabalho porque lhe dera sono. Acrescentou que a correlação com a teoria estava pobre e o trabalho deveria ser refeito. Não quero cansá-lo com detalhes, mas a instituição percebeu que a reprovação era injusta e refletia problemas pessoais. Os alunos se articularam e contribuímos para que o regulamento do instituto fosse modificado de forma a impedir situações negativas similares. Esse episódio, junto com vários outros, pouco a pouco levou à democratização da instituição. Como alunos, candidatos, sentimos orgulho de termos contribuído para essa transição. Como você sabe, em qualquer grupo humano, a geração mais jovem identifica e revela conluios que se repetem de forma rígida, sem que a geração mais velha se dê conta do que se passa. A gente também percebe esse movimento na psicanálise contemporânea, sobretudo naqueles candidatos, né, aqueles estudantes que estão de fato engajados na causa psicanalítica. O último episódio que eu tive a honra de receber a Vera, a Vera Maria Guilherme, que é psicanalista, é psicóloga e mestre em Direito. Ela, A gente fez um debate e começamos a conversar um pouquinho sobre a necessidade de pensar uma psicanálise crítica, voltada aos temas sociais contemporâneos. Uma psicanálise decolonial, uma psicanálise antirracista. Um, uma psicanálise anti-homofóbica, né? a importância de, claro, partindo da tradição, a gente nunca ignora a contribuição dos autores clássicos. Um clássico, Renato Mezan define isso no livro dele, se eu não me engano, Sociedade, Cultura e Psicanálise, é um dos últimos que ele publicou, ele fala que o clássico ele tem sempre a virtude de ser atemporal, é aquilo que não se perde com o tempo, é aquilo que não fica antiquado. No entanto, o clássico ele não é algo imutável. Fazer o clássico sobreviver é ser capaz de pensar suas contribuições nos nossos tempos atuais. Eu acho que esse é o maior desafio de traçar uma articulação da psicanálise clássica com os temas contemporâneos. Pensar nessa democratização dos institutos, do diálogo, nas trocas entre a geração mais velha com a geração mais nova é fundamental para a sobrevivência da nossa ciência. Sem esses debates, sem essas trocas, a gente fica estagnado no tempo, produzindo repetições e não gerando questionamentos, como acontece aqui na abertura dessa carta que eu compartilhei com vocês. Bom... Não é fácil avaliar o que ocorre à nossa volta, principalmente quando fazemos parte do que vivenciamos, quando nós estamos inseridos nesse caldo social-cultural. O psicanalista é observador e também participante do campo psicanalítico. Ele tenta objetivar a sua subjetividade, tanto na clínica como nos grupos institucionais. O aluno participa de um emaranhado de identificações projetivas cruzadas, que influenciam sua forma de perceber os fatos. Lembrando que a identificação projetiva é um conceito da Melanie Klein, que ela construiu no texto dela de 1946, na minha opinião, um dos textos mais brilhantes da Klein, chamado Notas sobre alguns mecanismos esquizóides. O conceito de identificação projetiva é um dos cinco conceitos fundamentais da teoria psicanalítica. Nele, a Melanie Klein vai explicar para nós que o paciente, quando não suporta aspectos negativos, persecutórios, maus dele, não só o paciente, né? o indivíduo de forma geral, o sujeito na nossa vida cotidiana também, ele projeta isso, ele se livra disso através dessas identificações projetivas, né? Então, ele coloca isso no outro e o outro acaba se identificando. Então, às vezes, você está com muito ódio, com muita revolta, você inconscientemente projeta isso para o outro, no meio de uma discussão, o outro veste essa projeção e ele próprio se sente odioso, revoltado, e isso meio que contamina o ambiente todo. Né? Então, a gente sabe que no meio uh, do campo psicanalítico, no, na esfera institucional, as identificações projetivas são inevitáveis. A gente tem aí, como eu falei, uma briga de egos, vaidades, inveja, ressentimento, competitividade. Uma competitividade voltada ainda para a produtividade, ainda mais nessa era neoliberal. Quem escreve mais, quem publica mais, quem faz mais conferências. Isso tudo acaba adoecendo né? o psicanalista, de forma geral ou o estudante que está no início e começa a se comparar com membros mais antigos, com analistas mais experientes. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que depositar um certo interesse. Se isso acaba caindo num, numa escala quantitativa de produtividade, como a gente vê hoje em dia, principalmente nos índices né, da CAPES, do CNPq, nos programas de mestrado e doutorado, quem mais produz tem a nota mais alta, isso acaba meio que se tornando uma produção automática, e a psicanálise não combina com o automatismo. A gente tem que escrever aquilo que nos toca, aquilo que nos, que nos uh, comove, que nos impulsiona. Uh, fa fazer algo de maneira automática uh, corre um grande risco de lançar as nossas produções no vazio, porque elas acabam não... Uh, surtindo efeitos, né, ressonâncias no público de forma geral. fica é tudo muito uh, ausente, eu diria. Porque quando a gente automatiza alguma coisa, a gente não, não está ali presente. Né? E é fundamental a gente pensar uh, nessa, nessa questão, ok? Bom, uh, e aí ele continua, né? Penso que o aluno pode e deve fazer política no sentido de agir para o bem-estar do grupo. Vivenciar esses fatos enquanto se está em análise pessoal ajuda o desenvolvimento de si, tanto das instituições quanto da própria psicanálise. Além disso, eu proponho que você ultrapasse a instituição e se envolva com a sociedade para buscar formas de tornar a psicanálise útil para mais pessoas. Essa fala do Cassorla também é uma preciosidade. Né, quem segue uma formação dentro de instituto É muito importante que percorra outros campos Que frequente outros campos Que não sejam restritos somente ao nicho institucional Hoje a gente tem a psicanálise presente em inúmeras universidades do Brasil Programas de mestrado, doutorado, linhas de pesquisa Grupos de estudos independentes né? Eu mesmo sempre abro todo semestre grupos de estudos E eu recebo alunos de diversas instituições do Brasil e do mundo. Acho que desde o começo da pandemia eu recebi mais de 1.500 alunos, né? E, e é um número que não só me chama a atenção pela própria escala é, quantitativa, mas também pela questão qualitativa. São alunos de mestrado, doutorado, estudantes de graduação, pessoas interessadas em psicanálise pessoas que fazem análise pessoal e querem estudar um pouco mais a teoria e se sentem confortáveis estudando em grupo. né? E eu recebo pessoas de instituições de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu acho essa comunicação, esse intersaber, né? essa troca, é extremamente enriquecedora para nossa formação. Então, ficar preso dentro de um único instituto, convivendo com os, membro, os mesmos membros, né, acaba sendo também algo repetitivo e, e não expande a nossa forma de pensar. Bom, e aí ele diz assim, o nosso desafio é ampliar o uso da psicanálise. Não me preocupo com o que é verdadeiro ou falso quando essa dicotomia se aproxima do pensamento fanático. Não sei se o que você está lendo agora é do seu interesse. É um dos problemas da comunicação unidirecional, também da escrita psicanalítica. Tenho notado que alguns alunos têm dificuldade de escrever seus relatórios e primeiros textos científicos. Um fator óbvio é a ação de um superego severo, impedindo a escrita de qualquer coisa que não seja perfeita. Outro fator relacionado ao primeiro é a dificuldade de elaborar lutos. O autor, que, o autor quer escrever tudo e tem dificuldade de escolher quais os aspectos importantes. A escrita criativa, como a vida, depende da capacidade de elaborar lutos. Isso durante a nossa própria atuação psicanalítica também. Né? Eu acho muito uh, interessante, muito bonita aquela fala do Bion, que às vezes acaba sendo compreendida até de uma forma pejorativa. Né? Ele fala... Um, quando a gente se coloca diante de um analisando, a gente tem que ir sem memória e sem desejo. É, e As pessoas acabaram banalizando essa fala ah, e sem memória, então você não lembra de nada, nada das sessões anteriores. Isso é uma bobagem, uma burrice, é uma forma super uh, uh, rasa de compreender o pensamento do bio Não é isso que ele quer dizer. né Sem memória, sem desejo, é sem aquela pretensão, sem aquela sede de saber, porque cada sessão é um encontro com o um novo é o um encontro com o inesperado. Se a gente coloca isso em consideração, a gente já consegue fazer muita coisa pelos nossos pacientes. Se a gente, se a gente vai sem aquela pretensão né, de querer curar, de querer tratar, de querer mudar a vida do paciente, as coisas acabam fluindo de uma forma muito mais espontânea. E eu acho que é aí que reside a essência da psicanálise, em lidar com esse inesperado, a partir da nossa análise pessoal, das nossas uh, leituras, dos nossos estudos, que são essenciais e das supervisões dos seminários clínicos que a gente faz em grupo ou individual, embora eu prefira sempre os encontros em grupo. Bom, uh... e aí ele continua dizendo algo muito mais interessante, eu vou pular algumas páginas porque evidentemente meu objetivo não é ler toda a carta. Ele diz assim, as instituições psicanalíticas têm se mostrado mais generosas, transparentes e criativas. Além de fatores socioculturais, penso que essas mudanças refletem também desenvolvimentos do conhecimento psicanalítico. Valoriza-se que ocorre o que ocorre no campo analítico, entre os membros do par, o que cada membro provoca no outro os movimentos meticulosamente estudados pelos quais os membros do par se encontram e desencontram. Esses movimentos revelam, ocultam, as formas como a mente se constitui, bem como seus déficits. Essa ênfase técnica e teórica levou a se reconsiderar a pessoa do analista, sua capacidade intuitiva e imaginativa, seu setting interno, o analista, diante de situações difíceis, é estimulado a realizar experimentos enquanto observa cuidadosamente as suas consequências. Percebo que os analistas estão mais livres para observar e pensar, abandonando ideias rígidas. Essa liberdade faz o candidato beneficiar-se ainda mais da análise pessoal. Eu acho importante né, o que o Cassorla toca aqui no assunto dessa liberdade. Eu consigo perceber isso dentro de alguns círculos psicanalíticos, dentro de alguns institutos, mas, infelizmente, em contrapartida, ainda existem instituições extremamente rigorosas, dogmáticas, que escolhem um único autor para ficar ali louvando, né, quase de uma forma religiosa. E psicanálise e dogmatismo são duas coisas que não combinam, em hipótese alguma. Né? Eu fico lembrando aqui, uma vez que eu fiz uma postagem nas redes sociais e eu recebi um comentário um tanto quanto arrogante, né? dizendo assim, eu coloquei, a clínica ela é sempre soberana, é o paciente, a problemática que surge através daquele encontro que nos guia para qual teoria nós devemos nos espaldar, né? nesse sentido que eu acho fundamental ter um percurso freudiano consistente, depois ir para a Melanie Klein, para o Ferenc, para o Winnicott, estudando cada autor com muita profundidade e compondo ali né, uma espécie de colcha de retalhos, mas com retalhos grandes, né, uh, que se encaixam de uma forma, uh, uh, de uma forma harmonizada, né, para que possam contribuir para a nossa escuta e nossas intervenções. E aí eu recebi um comentário assim, tô fora, eu não vou estudar nada disso. Se eu não dou conta do paciente, eu encaminho. O paciente tem que se adequar à minha teoria. Aí eu fico pensando, alguém que pensa desse jeito não faz clínica, certamente. Né? A clínica já morreu. E essas pessoas que ficam levantando bandeira né, de um determinado teórico, ah, eu sou fortemente um iano, né? Gente, eu costumo brincar, quando me perguntam, ah, qual é a sua linha? A minha linha é a linha de pescar. O Manuel Berlin que já dizia isso, né, um professor muito querido que eu tive na PUC, eu adorava essa fala dele, eu achava de uma genialidade enorme. A minha linha é a linha de pescar, e eu concordo totalmente com ele. Né? Ai, que fetiche de ter uma escolha de um determinado autor, e, e o que, que isso te vale, sabe? É claro que a gente pode se identificar com um pensamento aqui e ali, eu posso ter mais afinidade com o Inicot, com Freud, mas isso não quer dizer que eu vou menosprezar as outras linhagens, ou até mesmo no cúmulo do absurdo e da arrogância, como a gente vê em alguns institutos e na fala de alguns analistas, né, ah, eu não leio Melanie Klein porque não é psicanálise, ah, eu não leio Bion porque não é psicanálise, eu não leio Lacan porque não é psicanálise, ah, gente, menos, né, isso é prova de que a pessoa é tão medíocre e não tá com análise em dia. Então vamos tentar tratar isso para poder dissolver esses mal-entendidos aí que só colaboram para o retrocesso do nosso campo científico. Bom, uh, e aí ele continua dizendo algo extremamente... Que, que vai bastante ao encontro disso que eu acabei de desabafar aqui com vocês. Ele diz assim, Dessa forma, observamos a redução do pensamento dogmático e da adesão à crítica a determinada teoria psicanalítica por vezes considerada a única verdadeira. Devemos lembrar que as teorias são construções hipotéticas, destinadas a dar sentido à experiência clínica. Essas teorias podem e devem ser alteradas ou substituídas por construtos que façam mais sentido. Simples assim. Felizmente, o aspecto religioso da psicanálise está desaparecendo. Mas eu diria que deveria desaparecer ainda mais, né? Porque ainda está presente aí em alguns bastidores. A identidade do psicanalista não recebe mais o adjetivo de um autor clássico. Klein, Lacan, Bion, etc. Ele é quem é. Tem uma identidade própria em que, sem ser eclético demais, aproveita o que faz sentido para si, desenvolvendo sem cessar a sua capacidade criativa. Bom, eu acho que para chegar nesse nível de maturidade precisa de muita análise pessoal, né? E aqui é a importância fundamental desse item do tripé. Ainda precisamos estar alertas para tensões do populismo e do fanatismo que tem se infiltrado nas democracias atuais. Sabemos que governos autoritários dificultam o desenvolvimento da psicanálise. Por isso não dá para se pensar numa psicanálise neutra sem uma crítica política, né gente? É, é, é inconcebível isso. O próprio Freud, se ele tivesse é, cruzado os braços ali para o movimento nazista, ele teria morrido, ele e a própria família toda. Né? Ele conseguiu fugir a tempo porque ele viu a ameaça ali nazista iminente. Né? E o quanto Freud se manteve contra esse movimento autoritário. Né? Então é, é imprescindível essa articulação entre psicanálise e política. É o mínimo de sensatez possível. Né? Corre-se o risco de que as instituições psicanalíticas se tornem repressivas, enquanto parte dos analistas resista. Lembro-me de um colega é, nos contar sobre o uso clandestino da psicanálise durante o regime comunista. O professor de psiquiatria mais conceituado do país afirmava que a psicanálise era um bom tratamento, mas com uma ressalva desde que se jogasse fora tudo o que Freud havia escrito. Infelizmente, êxodos em massa de psicanalistas têm sido comuns. A filiação à IPA, né, que é a International Psychoanalytic Association, facilitou a inserção de colegas em outros países, quando esses regimes totalitários tomaram conta dos países e as pessoas tiveram que migrar, como aconteceu com o próprio Freud. Uh, bom, mas isso faz parte da história né, da sociedade da, da própria construção e desconstrução da democracia que a gente enfrentou infelizmente recentemente no nosso país, né? e é como vocês sabem, Eros é, e Tânatos estão sempre em luta e isso nunca termina, né? o que nos compete é ser críticos e nos colocar como resistência diante desses sistemas totalitários, então vamos acolher o diferente e dar boas-vindas ao estrangeiro que bate a nossa porta, aceitando como é. A psicanálise nos ajuda a desenvolver a hospitalidade, tanto para o outro quanto para partes da nossa mente. Hospitalidade e ética se interpenetram, e sem elas não seríamos psicanalistas, nem seres humanos dignos. O trabalho psicanalítico com um hóspede inicialmente indesejável nos ajuda a desenvolver criatividade amorosa entre hóspede e anfitrião. Nem sempre isso é possível, e devemos ficar atentos às fantasias de onipotência paralisantes. Os mais velhos costumam dizer que não se arrependem do que fizeram em sua vida. Essa observação, que parece sabedoria, muitas vezes me parece resignada. Não é o meu caso. Sinto que me deixei contaminar pela peste psicanalítica de tal forma que arrisquei sacrificar outros aspectos da minha vida. Pelo que sei você está correndo um risco semelhante, não é? Pude observar o que acontecia comigo usando a psicanálise. A peste transformou-se em remédio. Ser psicanalista é fascinante. Temos o privilégio de sermos desafiados o tempo todo e de dar sentido a muitas vidas, assim como a nossa. Isso nunca termina. Então, que você, caro estudante de psicanálise, possa usufruir tudo o que a formação analítica tem a lhe oferecer, não esquecendo, sobretudo, e aqui é a minha fala, de que existe uma vida além da psicanálise, e que essa vida é importante para construir o nosso enredo, a nossa formação, a nossa bagagem cultural indispensável para o nosso ser e fazer psicanalítico. É isso, um beijo e até a próxima terça-feira, no próximo episódio. Do cara estudante de psicanálise. Tchau, tchau, gente!